0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Episode des Podcasts Glockhouse Live mit dem heutigen Thema Automatisierte Texterstellung in der Unternehmenskommunikation. Zu Gast im Studio ist Saim Rolf Alkern, Gründer von AX Semantics. Seim sagt, Werden Texter zukünftig überflüssig? Nein, denn die Kreativität, Tonalität und Individualität von Texten wird durch den bestimmt, der vor der Maschine sitzt und sie trainiert.
1: Hallo Sein. Jetzt hoffe ich, ich sehen tue ich dich. Sag mal etwas, ob ich dich höre. Das habe also ich mir gedacht.
0: ich höre hör dich aus Berlin laut und deutlich hier in Stuttgart. Herzlich willkommen.
1: Perfekt. Ich sende aus Nordrhein-Westfalen. Ich bin gar nicht in Berlin heute. Aber egal von wo, schön, wenn du mich hörst. Herzlich willkommen bei Clockhouse Live. Du hast heute Morgen schon auf LinkedIn geschrieben, du bist äh, aufgeregt. Ich hoffe, die Irrischbar. Aufregung ist der Sache geschuldet. Ich hoffe, du fühlst dich wohl vor der Kamera. Dir es gut. gut. Und wir können in unser Thema Künstliche Intelligenz einsteigen. Ich habe es in der Anmoderation ja schon kurz gesagt. Ich nehme dich so ein bisschen als Pionier in dem Umfeld wahr. Jemand, der vielleicht nicht ganz so medientauglich ist wie die Gäste gestern bei dem Herrn Lanz, aber jemand, der dafür Ahnung hat, im Gegensatz zu so manchen Gästen gestern bei dem Herrn Lanz. Stell dich doch mal kurz vor, was machst du, was ist dein KI-Thema?
0: Ja, es ist Alkan, Falkan, ihr hört es am Namen. Ich bin ein Döner mit Spätzle, sage ich immer. Der Papa aus Istanbul, die Mama aus dem schönen Remstal. Und ich bin nach vielen Jahren als Texter irgendwann mal in den Punkt gekommen, dass für Text immer weniger bezahlt wird. Und dann war so die Frage, wie stelle ich meine Unternehmung, damals eine PR-Agentur, neu auf, mit den fast 45 Angestellten, die wir zu dem Zeitpunkt hatten. Und habe einfach entschieden, ich mache das, was in der Industriegeschichte immer wieder passiert, wenn Manufakturen angegriffen werden. Sie beginnen einen Industrialisierungsprozess, der endet dann manchmal in einem Automatisierungsprozess. Und habe dann einfach entschieden, wir machen eine Software, die Texte schreibt, das wird dann billiger und einfacher und dann verdienen wir bestimmt wieder Geld. Wenn ich damals gewusst hätte, wie schwer das insgesamt wird und was ich alles riskiere, dann hätte ich wahrscheinlich ein bisschen anders entschieden. Jetzt rückblickend muss ich allerdings sagen, alles richtig gemacht. Ich bin ganz froh, dass wir da sind, wo wir heute sind.
1: Ja, wenn du damals anders entschieden hättest, würden wir heute nicht in Glockhaus live senden. Insofern, du hast alles richtig gemacht. <lacht> Neu ist ja deine, dein, dein, deine ganze Reise mit KI und Texten sich zu beschäftigen. Bist du Sprachwissenschaftler oder bist du Journalist, Autor oder bist du Nerd? Was ist so deine, deine Rolle? Welchen Hut hast du auf?
0: Also ich bin äh, eigentlich Wirtschaftsingenieur. Die sind ja bekannt, dass sie alles können, Technik und äh, Wirtschaft. Ähm, habe dann ein Volontariat abgebrochen, habe dann mit zwei Freunden damals eine Agentur gegründet, äh, so wie das damals üblich war, so Full Service, also alles, was es so gab ähm, an Aufträgen von Events über Print bis hin Hörfunk und Kinospots ähm, und habe mich dann 1996, 1997, als es mit dem Web so losging, so ein bisschen in diese Web-Thematik eingearbeitet und hatte dann entschieden, äh, das Thema Web ernster zu nehmen als nur wir machen ein paar schöne HTML-Seiten, sondern dann tiefer reinzugehen, wissenschaftliche Erkenntnisse zur Wahrnehmungspsychologie und Wahrnehmungsphysiologie zu lesen, mich damit auseinanderzusetzen und dann zu überlegen, wie man Inhalte webgerecht aufbereitet, dass sie eben ihre Wirkung im Web auch tatsächlich entfalten. Und die Idee war so, wenn ein Plakat mit großen Buchstaben und einer Wahrnehmungsgrenze von zwei Sekunden funktionieren muss, dann mache ich da zwei, drei Schlagworte drauf, wenn das Internet mich blendet, weil der Monitor aus sich herausleuchtet, der ist auch unscharf, zumindest damals noch sehr unscharf gewesen. Dann muss ich vielleicht auch da Schriften anpassen, Layouts anpassen und Inhalte anpassen. Und das war dann so der Schwerpunkt der, der Agentur. Wir haben Webinhalte gemacht. Ich würde sagen, wir haben Content Marketing gemacht, bevor es den Begriff gab. Damals sagte man noch so etwas wie Texten fürs Web oder mediengerechte Inhalte fürs Internet. Das waren so die Schlagworte, da war das Thema Content Marketing noch gar nicht geboren. Und daraus entwickelte sich dann das, was wir heute tun, äh, nämlich Texte zu automatisieren, ähm, Suchmaschinenoptimierung ist dann ein großes Thema, Conversion-Optimierung dazu äh, Beitrag zu leisten, dass Produkte besser abverkauft werden, die ich im Internet anbiete ähm, und die Kommunikationslücke, die wir häufig in, in, in Shops zum Beispiel finden oder auf Webseiten generell finden, zwischen Kunde und dem eigentlichen Interesse und zwischen dem Einkäufer, der leider den Produkttext schreibt und das dann entsprechend auch tut, äh, in schlechter Qualität das so ein bisschen auszugleichen und zu schauen, dass wir die Lücke schließen und ein bisschen mehr Produkte verkaufen als, als bisher und den Unternehmen da eben helfen.
1: Texte erstellen, das ist auch so das, wo, wo ich wirklich mit, auch mit Begeisterung schaue, wie weit ihr dort seid. Ich kenne das, das ganze Thema so als äh, Roboterjournalismus hieß das damals. Das gab es so ein Projekt ja. beim Westdeutschen Rundfunk. Da ist man hergegangen hat gesagt, wir können aus irgendwelchen Zahlenkolonnen vom Fußballspiel dann nachher die Sätze automatisch formulieren, ob denn verdient, hoch oder dramatisch die Mannschaft X gegen Y gewonnen hat. Da bist du heute natürlich viel, viel weiter. Also es geht nicht mehr darum, einfach nur Wenn-Dann-Schleifen zu, zu durchlaufen. Hol uns doch mal so ein bisschen ab, wo sind Textroboter oder wo ist KI, Content, Textuelle-Content-Erstellung, wo, wo greift das heute? meine, die... Meine Zuschauerinnen und Zuschauer haben mit Marketing und PR zu tun, zumindest die meisten, und nicht mit äh, Sportnachrichten. Absolut.
0: Also wir haben aktuell zum Beispiel 300 Kunden, die unsere SaaS-Plattform nutzen. Äh, ganz wichtig, wir sind nicht der Service-Dienstleister. Also ich traue mir nicht zu, oder formulieren wir es anders. Ich glaube, jeder von uns, der Text macht, äh, kennt die Situation. Du sitzt beim Kunden, du betextest eine neue Kfz-Kampagne, habe ich viele Jahre für Audi oder VW gemacht, ähm, du schreibst irgendeinen Text und dann kommt jemand und sagt, hey, äh, ich brauche da mehr Pfiff drin. Ähm, und diese Formulierung, ich brauche da mehr Pfiff drin, oder äh, geht es noch ein bisschen kreativer, völlig unkonkret in den Raum gestellt. Du sitzt als Texter da und sagst, ja, was, was meinen Sie denn? Wie wollen wir denn da rangehen? Ähm, was fehlt Ihnen denn tatsächlich noch? Und das ging mir irgendwann so auf die Nerven, dass ich gesagt habe, wenn ich automatisierte Texte mache, dann werde ich die Plattform so anlegen, dass der Kunde, der Automobilkunde, der äh, Konsumgüterkunde, wer auch immer ist, die Maschine bitte selbst bedient, weil dann muss ich mir dieses Thema, ich brauche mehr Pfiff im Text, einfach nicht mehr anhören. Und das ist unser Ansatz. Das heißt, ich melde mich an auf der Plattform, gebe meine Kreditkartendaten ein und fange nach dreieinhalb Stunden Software-Training an, meine ersten Texte zu automatisieren aus strukturierten Daten. Und das sind aktuell bei den 300 Kunden, die wir haben, ich würde sagen, so 90 Prozent E-Commerce-Kunden oder Kunden, die transaktional im Web unterwegs sind. Also das ist nicht immer E-Commerce, Reise ist nicht ganz E-Commerce, aber relativ nah dran. Wir haben auch Verzeichnismedien als Kunden, wo dann eben Ärzte oder Anwaltsprofile betextet werden mit der Maschine, um den Ärzten oder Anwälten beispielsweise in ihrem lokalen Marketing Hilfe zu geben. Was sind ihre Fachgebiete? wie gut sind sie bewertet im Netz, das sind dann die strukturierten Daten dazu und dann formuliert man das entsprechend. Es gibt noch Verkehrsanbindungsdaten, dann kann man die Anfahrt noch beschreiben, wie komme ich in die Praxis oder in das entsprechende Beratungsbüro, des Anwaltssteuerberaters, was auch immer. Und das ist so eine ganz typische Anwendung, die wir haben. Und die meisten Kunden tatsächlich machen aktuell Produktbeschreibungen. Ich habe also aus einem... Daten vorhaltenden System, Produktinformationen. das sind oft Produktinformationsmanagement-Tools, PIM-Systeme. Da sind Produktdaten drin. Und aus diesen Produktdaten schreiben wir dann unter anderem mit der berühmten Wenn-Dann-Schleife. Ja? Wenn der Fernseher beispielsweise 55 Zoll hat, dann trigger eine Story, die heißt, großer Fernseher verwandelt dein Wohnzimmer in einen Kinosaal oder ein kleineres Gerät, Spritzwasser geschützt und im 12-Volt-Betrieb ideal für Camping- oder Badezimmereinsatz weil es eben kleiner ist mit 12 Volt und Spritzwasserschutz entsprechend für so eine Anwendung ähm, möglich wäre. Und so werden dann die Sätze getriggert und die Aussagen dazu getriggert. Und ich kann dann tatsächlich ähm, alle Produktfakten in den Text packen und das, was relevant ist, herausarbeiten und für den Kunden womöglich ein Kaufkriterium sind, dann eben auch entsprechend betexten. Das ja. ist so der aktuelle Stand. Ganz für süß. die Zukunft, mhm. ähm, wir sind aktuell dran, bei mehreren Kunden Excite einzuschalten. Das ist ein Tool, das dem Kunden hilft, beispielsweise den Abverkauf oder das Teilen auf Facebook, also dem sozialen Netz eines Inhalts, als Trigger zu verwenden und damit festzustellen, habe ich mein Kommunikationsziel mit diesem Text erreicht und wenn ja, möchte ich gerne mehr von dieser Art von Texten und dann setzt Machine Learning Komponente ein und mit dieser Machine Learning Komponente optimieren sich dann die Texte im vorgegebenen Kommunikations Rahmen, also Formulierungsrahmen, mhm. selbst auf dieses Ziel Abverkauf eines Produkts beispielsweise.
1: Wenn mhm. wir mal ein Stück zurückgehen, was, was du eingangs gesagt hast. Wenn ich habe ein Produktdatenblatt und das schmeiße ich in deine, in deine Blackbox rein und da kriege ich dann einen schönen leserlichen Fließtext raus. Ist das, tue ich dir damit weh, wenn ich hergehe und sage, darum geht's? Nein, das ist genau das, was wir tun. Und ist das, ich fange mal direkt an, ein bisschen zu provozieren, ist das ein Storyteller-KI, den du da erfunden hast? Was, also wie, wer braucht das? Ich glaube, das ist ganz schwer, das, das haben wir oft in dem KI-Umfeld herzugehen, und sagen, mhm. Mensch, echt begeisterte Technik, aber so die Reflexion, wo ist mein Use Case, wo ist meine Value Proposition dafür? Mhm. Da finde ich immer ganz spannend, die möglichst rauszuarbeiten. Du hast eben das Thema E-Commerce angesprochen, wie, wie verwenden e, deine E-Commerce-Kunden das? Also was ist deren, deren Value von, von dieser Lösung?
0: Lass uns doch ganz konkret auf einen äh, Kunden eingehen, Schäfer-Shop. wäre wär mhm. so meine Idee. Ich glaube, äh, ein paar von uns kennen den, der verkauft äh, Büromöbel, aber auch Bürobedarf. Also ich sage mal, von Kopierpapier bis zum Schreibtisch oder zur Schreibtischlampe gibt es alles bei Schäfershop. Und Schäfer Shop ist jetzt seit etwa eineinhalb Jahren unser Kunde. Wir hatten vorgestern auf der Online-Marketing-Konferenz in Bielefeld zusammen mit dem Kunden den aktuellen Stand der Software vorgestellt und wo die stehen. Und bisher war es eben so, dass bei Schäfershop die Produktbeschreibungen für den Online-Shop in Deutsch und den benötigten Fremdsprachen von Hand geschrieben wurden. Das waren aber nie Artikelbeschreibungen, sondern eben nur auf der übergeordneten Produktebene, was dazu führte, dass man im Jahr so circa 2000 Texte geschafft hat, plus die Übersetzungen dazu und dass der Produkttext circa 26 Euro gekostet hat, das Stück. Mhm. Das kann man so machen und die haben aber eben auch ein sehr gut gepflegtes PIM-System, also die Produktdaten sind sehr gut gepflegt. Ich habe bei Schreibtischen die Materialität der Beine, der Tischoberfläche. Ich habe die Maße des Schreibtisches. Ich weiß, ob der höhenverstellbar ist. Und ich kann natürlich Aussagen treffen über Ergonomie und was ist an dem Tisch unter ergonomischen Aspekten beispielsweise gut oder was ist eben für andere Anwendungen besser geeignet. Und damit haben die begonnen, ihre Produkttexte zu automatisieren und schaffen es jetzt, 30.000 Produkttexte zu produzieren. Die sind gerade eben online gegangen. Wir können nachher auch gerne noch ein paar Links dazu teilen. Das würde ich dir dann noch zusenden. Dann kannst du es vielleicht noch mal in die Zuschauer streuen. Aber interessant ist an dem Punkt, sie machen jetzt 30.000 Texte und sie machen diese eben auch beispielsweise in französischer Sprache automatisiert. Das heißt, wir sparen einen Haufen Geld bei der Erstellung des Contents. Wir sind deutlich schneller geworden. Wir können also Artikel, die reinkommen, sofort betexten. Und der Textpreis liegt aktuell bei 3 Euro. Und der Harry Olfert, der Leiter des Content-Marketing-Teams ähm, bei Schäfer-Shop, hat vorgestern in dem Vortrag gesagt, dass er äh, zuversichtlich ist, dass er das auf 1 Euro senken wird. Also 1 Euro pro Text und der kommt in ein paar Bruchteilen einer Sekunde heraus. heißt, ich habe aus der Produktentwicklung den neuen Schreibtisch, den neuen Stuhl, den Bürostuhl, den neuen Medienwagen, die neue Sprechkabine für mein Telefon, was auch immer. Ähm, und habe ein paar Sekunden später den Text in deutscher Sprache und in verschiedenen europäischen Sprachen, eben die, die Schäfer-Shop braucht. Und bin direkt in der Vermarktung mit diesem Produkt ich muss nicht wochenlang warten, bis mein Text übersetzt wurde ins Italienische, Französische, was auch immer und schon gar nicht ein paar Tage warten, um den ersten deutschen Text zu haben, um loszulegen, sondern es geht direkt los. Und Das ist die Hauptanwendung aktuell, weil wir einfach damals mit unseren begrenzten Marketingmitteln uns fokussiert haben auf die Kommunikation in diesem Produktdatenumfeld rein und, und da sind wir groß geworden. Und jetzt machen die Kunden eben unter anderem Kategorieseiten. Das ist dann für die Suchmaschinenoptimierung ganz wichtig. Und seit wenigen Wochen haben wir einige Kunden, die begonnen haben, ihre E-Mail-Kommunikation zu automatisieren. Genau,
1: das, ist, das ja. finde ich nämlich spannend, Meine, dass du, dass du mit den Roboter-Möglichkeiten bei, bei Schäfer-Shop Zeit sparen kannst, Geld sparen kannst. Wenn du böse bist, sogar Arbeitsplätze sparen kannst, ist ein Thema. Aber viel spannender finde ich ja dein deine Auseinandersetzung damit nicht nur in der Quantität der textuellen Erstellung zu arbeiten, sondern auch in der Qualität. Absolut. Ähm, du hast das, in, ich weiß von dir diesen Satz, die, äh, für dich ist das eine Art Demokratisierung von, von KI. Gib uns da mal, da mal so deine, deine Stichworte, weil das war auch gestern das Thema, wo, äh, ja, wo deine... Augen angefangen haben zu leuchten und wo du dich fest weißt funkeln, und funkeln. Funkeln. <lacht> funkeln,
0: Ich weiß noch nicht, ob es boshaft aber die Emotionen kochten hoch. Ich habe sie heute Morgen ein bisschen gepostet. Es war dann doch recht emotional. Ja, das Thema Demokratisierung von KI. Ich glaube, wenn wir KI einführen wollen, auch in Marketing- und Kommunikationsabteilungen, natürlich haben wir sofort Ressentiments und sagen Stopp. Also Geschichten schreiben, das ist was Urmenschliches, das kann keine Maschine. Ich bin bei allen, die diese Einstellung haben und äh, lobe die auch noch für die anerkennende äh, Widerrede. Aber Fakt ist, das kommt. Und, und warum wird das kommen? Wir haben diesen Prozess äh, Demokratisierung der KI genannt, den wir jetzt gehen. Ähm, wir haben zum einen Forderung an die Politik. Wir müssen Fördertöpfe anders vergeben, wenn wir KI schneller entwickeln wollen in Deutschland. Aber, und das ist meine eigene Baustelle, wir mussten uns was einfallen lassen, wie wir diese KI griffiger machen für jedermann. Also wir brauchen zum Beispiel keinen Techniker, der bei uns an der Maschine sitzt ähm, und damit hochkomplexen Programmierkenntnissen irgendwas programmiert, sondern das Ding sieht aus wie Word. Ich gehe da rein, ich bin Texter, ich schreibe einen Text nieder. Im Hintergrund passieren unglaublich viele Dinge. Man nennt diesen Prozess Verdrahtung in, in diesem natürlichsprachlichen System, das eben aus diesen Daten ein Text generiert wird. Und wir haben versucht, diese Einstiegsbarrieren für die Anwender so niedrig wie möglich zu machen. Das heißt zum Beispiel, man steigt bei uns mit 800 Euro im Monat ein, hat eine Flatrate für Texte und kann monatlich kündigen. Also ich, ich steige ein, probiere was aus, probiere mich aus, probiere mein Team aus und wenn ich feststelle, das funktioniert nicht, Herr Gott, dann kündige ich halt und bin raus. Es gibt kein Proof of Concept, es gibt niemanden, der dazwischen geschaltet werden muss. Ich muss dreieinhalb Stunden einen Online-Lehrgang machen und dann kann ich schon anfangen zu arbeiten. Und das ist die Einstiegsschwelle in der Bedienung der Software so niedrig zu machen, dass das eben möglich ist. Und gleichzeitig die Kosten so weit abzusenken, dass es kein finanzielles Risiko ist, das eine Firma ins Schlingern bringt. Also wenn 800 Euro dann abgeschrieben werden, dann hoffe ich, ist jetzt nichts passiert. Das ist anders, wie wenn ich ein äh, Point... Ähm, ein Proof of Concept aufsetzen würde und dafür, weiß ich nicht, 30.000, 40 40.000
1: Euro bezahlen würde. Aber warum soll ich das als Texter tun? Ich schreibe für mein Leben gerne Texte, darum habe ich den Beruf gewählt und jetzt kommst du und sagst, probier doch mal aus, das werde ich gar nicht mehr brauchen. Ja. Will ich nicht.
0: Absolut. Und ich okay. bin ja auch bei dir. Also die Vorstandsrede zu schreiben, den, den Unternehmensbericht zum Jahresende zu formulieren, die wichtige Rede zur Vorstandssitzung zu das sind alles Dinge, da habe ich, glaube ich, als Ukaler unglaublich viel Spaß, Macht es gerne. Die Frage ist, habe ich wirklich Bock, 3000 Möbeltexte in 17 Sprachen innerhalb von zwei Monaten zu texten? Und da kenne ich wenige Unternehmenskommunikatoren, die sagen, das ist mein Traumjob, dafür habe ich acht Jahre studiert und eine Doktorarbeit geschrieben, damit ich mich mit dem Mist auseinandersetzen muss. Und um den Mist geht es eigentlich. Ne? Wir hatten ja ähm, vor ein paar Tagen, äh, hatte ich dieses Bild schon mal kommuniziert, mit dem autonomen Fahren. Also ich habe während des Studiums als als Fahrlehrer gearbeitet. Ich halte mich selbstverständlich, wie 90 Prozent der deutschen Autofahrer das auch tun. Für einen der besten Autofahrer Deutschlands. Und ich fahre wahnsinnig gerne mit dem Auto über Landstraßen. So schöne weite Kurven, 120, das Verdeck offen, das Ganze genießen. Und spätestens auf der Rückfahrt, das ist ja Sonntagnachmittags immer so, steht man im Autobahnstau bei Regen. Und natürlich möchte ich auf der Landstraße selber fahren und möchte den Tesla nicht äh, irgendwie als störendes Element empfinden, der mir da das autonome Fahren anbietet und sagt, ich, ich bringe dich dahin, wo du hin willst, du musst nicht fahren. Im Stau hingegen genieße ich das sehr. Und wenn wir das mal übertragen auf den Journalismus, ähm, ganz ehrlich, wenn du heute Abend fragen würdest, morgen ist ein Fußballspiel ein wichtiges, das FC Bayern München, unser Reporter ist ausgefallen, wer aus der Sportredaktion hat den Lust, da hinzufliegen, dann wette ich, finden wir sofort fünf freiwillige, die sich sofort in den Flieger setzen zum FC Bayern München fliegen und das Spiel betexten wollen. Und wenn wir dann sagen, ich habe hier 400 Feinstaubtexte jeden Tag zu schreiben, wer wäre denn bereit, diese 400 Texte zu schreiben? Dann wird kein Journalist sich melden und das freiwillig tun, obwohl es dafür eine Relevanz gibt. Also speziell in Stuttgart, ich glaube, ihr kennt alle das Thema mit dem Feinstaub in Stuttgart. Und die Stuttgarter Zeitung hat das eben automatisiert um diesen Laserservice anzubieten, für jeden einzelnen Stadtteil, für alle Städte in Baden-Württemberg die Feinstaublage zu betexten. Und gleichzeitig hat der Redakteur, der diese Maschine einmal entwickelt hat, einmal geprägt hat, wie sie klingen soll, wie sie sich formulieren soll, Zeit, um andere Geschichten zu tun. Der Georg Plavitz beispielsweise hat gerade eben ein, ein riesiges Bildarchiv der Stadt Stuttgart aus den Kriegsjahren aufgearbeitet hat dazu ein Essay geschrieben, hat dazu ein kleines Büchlein geschrieben, das in den Verkauf gegangen ist. Und da hatte er wirklich Spaß dran. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns die Elemente, an denen wir Spaß haben im Job, erhalten. Und da, wo wir sehen, das sind sich wiederholende Aufgaben, da kann ich mit dem kooperativ arbeitenden äh, Roboter, mit dem kooperativ arbeitenden Algorithmus ähm, mich entspannen, Arbeit abgeben, das Fahren im Stau sehr gerne und das tolle Schreiben einer super Geschichte mache ich lieber selber, weil ich einfach Spaß daran habe. Und mhm. diese Arbeitsteilung, die müssen wir finden. Und dann finden wir im Normalfall auch ganz viele Anwendungsfelder, ähm, wo wir die schreibende Logik, die schreibenden Algorithmen auch einsetzen können.
1: Okay, das ist, wenn ich die, ich verlasse jetzt meine, meine Rolle, ich will das gar nicht probieren, wenn der mir den Job wegnimmt. Das heißt, die, die, meine Möglichkeit als, als Kommunikationsverantwortlicher zu sagen, ich gebe deiner Maschine alles das, was schnell gehen muss, Fleißigkeit benötigt und, und ein stupides Abarbeiten. Und ich kann die, du hast gesagt Spaß, aber ich kann mich um die kreativen Dinge kümmern. Ich kann wirklich die, den, den, den Value-Add liefern. Ist das so die, die Story dahinter?
0: Absolut, ja. Und das Spannende ist ja, dass äh, das Arbeiten mit der Maschine bei Schäfer-Shop, äh, Harry Olfert, ich darf den nochmal zitieren, sorry, äh, das soll keine Einbahnstrahl sein, aber er hat es einfach vor zwei Tagen so schön erklärt. Mhm. Er hat Texter, die glücklich sind. Also der Anteil der Produkttexter, äh, den 98. Wollbezug auf einem Bürostuhl zu betexten und das 98. Mal sich ein Adjektiv einfallen zu lassen, wie sich dieser Wollstoff anfühlt, Leute, das ist kein Spaßjob. Wenn ich aber anfange, mich konzeptionell mit einer KI auseinanderzusetzen, was könnte die KI erzählen über diesen Stuhl? Was ist relevant? Wie kann ich den Storytype aufbauen? Der ist ein bisschen günstiger wie der andere, der hat ein anderes Material. Die Wolle ist nicht ganz so toll wie die beim anderen, aber ist eben auch, weiß ich nicht, atmungsaktiv und so weiter und so fort. Dann bin ich auf einmal auch in einem kreativen Prozess. Und was ich tue, ist ja jetzt meine Kreativität in die Maschine übertragen, einmalig, damit die Maschine eben in der Lage ist, Natürlich in einer Wiederholung und natürlich in ähnlichen Strukturen und Texten sich wiederzufinden. Aber meine Ideen, die ich entwickelt habe, dauerhaft eben zu wiederholen und anzuwenden und dann eben damit Texte zu schreiben.
1: Okay, ja. Plus
0: zu schauen, was hat sich verkauft und sich dann selbst weiter zu optimieren. Das, ja,
1: das Bild finde ich viel spannender und auch viel, viel schöner. Und ich glaube auch, das ist das, was Unternehmenskommunikation heute benötigt. Äh, nehme mir die... Nehmen wir die Wiederholungen ab. Das ist ja schon mal, schon mal ein, ja. ein Riesenpfund. Du bist eben kurz darauf eingegangen, da habe ich dich noch ein bisschen, bisschen da nicht abgewürgt, aber habe das Thema noch ein bisschen weggeschoben. Das Thema automatisierte Mailkommunikation und auch aus guten Texten bessere Texte machen. Also da mehr herzugehen und zu sagen, wie kann ich den Text so umformulieren? Ich bleibe mal nur bei der, bei der Sprachlichkeit nicht, nicht bei, der, bei der Inhaltestruktur, sondern bei der Sprachlichkeit, dass er zeitgemäß ist, dass er vielleicht sogar zielgruppenspezifisch im Wording ist. Das ist so, dass, dass der, ich darf das so sagen, hier auf meinem Kanal der neue Scheiß, mit dem du dich auseinandersetzt. Wie weit gehen wir da? Du hast eben gesagt, die, eine, eine KI wird das alles können und kann das alles. Wie weit sind wir da? Also wie weit kann ich hergehen und sagen, meine meine, mein Geschäftsbericht vom letzten Jahr, aktualisieren wir den einfach mal? Also,
0: da sind wir schon angekommen. Die, Gerade die Aktualisierung von, von Berichten beispielsweise, das ist eine Fingerübung für das System, weil es ändert sich ja an der Struktur nichts. Es hat sich vielleicht an den gesetzlichen Vorgaben was geändert. Das passe ich eben einmalig an, drücke auf den Knopf und dann ist der Geschäftsbericht oder der Lagebericht des Unternehmens beispielsweise in Sekunden geschrieben. Ob sich das dann nur auf den Pflichtteil bezieht und ich aber Spaß habe, den äh, besonderen Teil ähm, und die Sicht auf die Personalentwicklung, auf den Einfluss von Corona, auf unsere Unternehmensentwicklungspolitik, ähm, ob ich den dann selber formulieren will, das lasse ich wieder offen, aber den Pflichtteil kriege ich wirklich komplett automatisiert und aktualisiert mhm. und mit einem gewissen Nacharbeitsaufwand natürlich auch den, den neuen gesetzlichen Lagen angepasst beispielsweise. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in der Unternehmenskommunikation ja kennen. Berichte in tausendfacher Form. Das ist der Nachhaltigkeitsbericht. Wir haben einen, einen Kunden zum Beispiel der Nachhaltigkeitsbericht automatisiert hat. Das ist langweilig, ganz ehrlich, weil es keine Herausforderung ist. Ich habe Stromverbrauch in den einzelnen Werken. Ich habe da bestimmte Dinge, die ich nach einer Checkliste abgearbeitet habe und erfasst habe und dann schreibe ich halt den Bericht. Das kann die Maschine wirklich locker Jetzt macht sie es aber plötzlich in, in 112 Sprachen übrigens inklusive Slamisch und Latein, was zwar niemand mehr spricht, was wir aber gebaut haben um zu zeigen, dass es möglich ist. Okay. Ähm, das ist die erste große Hürde, das heißt ich habe in Sekunden wirklich in Sekunden den Bericht in mehreren Sprachen vorliegen und was jetzt viel spannender ist, dass die nachhaltigkeitsabteilung angefangen haben Handlungs, Empfehlungen für einzelne Werke und Standorte aus diesem Bericht heraus zu formulieren und den Standortverantwortlichen, den Werksverantwortlichen zuzuspielen als Empfehlung, was sie vor Ort tun sollten, damit wir das Thema Nachhaltigkeit auch in diesem Ort an den Schwachstellen besser machen und an den starken Stellen natürlich noch weiter ausbauen. Und das ist zum Beispiel eine Form, die gab es bis gestern gar nicht. Wer hat denn Zeit, wenn ich, ich weiß nicht, 30 Standorte für eine, für eine deutsche Bank, von der wir jetzt gerade konstruktiv sprechen, 30 Standorte anzurufen und zu sagen, hey, euer Nachhaltigkeitsbericht, vielen Dank für die Daten, aber das, das und das müsstet ihr ändern, dass das besser wird. Und dann brauche ich das für den einen Standort am besten in Französisch, für den anderen am besten in Englisch und dann brauche ich es noch in Spanisch und Japanisch. Und das ist kein konstruiertes Beispiel, das ist Realität, was wir gerade besprechen. Und jetzt kriege ich die Handlungsanweisungen für Tokio, eben tatsächlich auch in Japanisch aus dem Bericht, den ich die Daten zentral erfasst habe, formuliert. Und das ist doch eine Form von Unternehmenskommunikation, die kann ich mir heute eigentlich gar nicht leisten. Also mache ich einen englischsprachigen Sustainability-Bericht, schicke den Kollegen den englischsprachigen Bericht zu und bin dann fein raus aus der Nummer. Nur passiert ist nichts. Und wenn wir in der Kommunikationslehre uns umschauen, dann spielt ja Wirkung auch immer eine Riesenrolle. Und vielleicht schaffen wir es jetzt mit einer klaren Kommunikation, in Muttersprache heruntergebrochen auf den Standort Tokio, London, Paris, ähm, auch eine Wirkung zu erzielen, nämlich dass Handlungen auch umgesetzt werden. Und das finde ich spannend. Und Damit okay,
1: geht du natürlich weit, weit über die Anforderungen des Textroboters hinaus. In der Marketing-Sprech würde man sagen, du bringst deiner KI bei, dass sie auch das Targeting aus Elementen der, der Inhalte ableiten kann. Das ist ja eine, eine, nochmal eine, eine, eine neue Entwicklung, die da passiert. Ja, also ja. wir machen
0: das mit CRM-System. Also wir haben ja strukturierte Daten von Kunden beispielsweise, ja. Eckart. Ist da. Also ich weiß, du sitzt jetzt in Nordrhein-Westfalen, aber konstruiert, du wärst in Berlin. Du hast in Berlin ein, ein wunderschönes Gartenmöbelset im, im herbstlichen Ausverkauf bestellt bei einem orangenen Baumarkt. Ich habe dasselbe in Stuttgart getan. Natürlich scheint in Berlin die Sonne, das Produkt ist bei dir angekommen. Zwei, drei Tage später kriegst du Post von diesem äh, orangefarbenen Baumarkt zugeschickt per E-Mail. Und die sagen, Mensch Eckart, du hast ja so eine coole, cappuccinofarbene äh, lounge möbel bestellt, äh, weil in Berlin gerade die Sonne scheint. Wir haben für dich ein paar Kilometer von dir entfernt einen super farblich passenden Sonnenschirm reserviert. Oder du kannst denselben Sonnenschirm jetzt online bestellen. Mhm. Und dann ist es eben durch das Wetter in Berlin bedingt so getriggert worden, dass die Ansprache bei dir passend zum Produkt auf dieses Produkt Sonnenschirm angepasst wird und diese Kaufempfehlung ausgesprochen wird. Das ist nicht neu, das ist Recommendation, aber wir koppeln das mit deiner Adresse und dem dort vorhandenen aktuellen Wetter. Und wir haben so einen Aktualitätsbezug in dieser E-Mail, weil ich schaue in der Sekunde nach dem Wetter und schreibe dir auch in dieser Sekunde die E-Mail. Und wie cool ist das, wenn ihr auf das Wetter angeht. Bei mir in Stuttgart regnet es wie immer. Und ich kriege am selben Tag übrigens zu derselben äh, Lounge-Möbel-Garnitur, die ich gekauft habe, weil die war sehr schön und sehr günstig. Deswegen haben wir beide ja auch zugeschlagen. Ähm, kriege ich eben nicht die Empfehlung mit dem Sonnenschirm, weil es bei mir regnet, heißt dann, Schiedwetter in Stuttgart. Äh, wir haben für dich ein paar Kilometer von dir entfernt reserviert. Dieses schlechtwetter set äh, für deine wunderbaren Möbel, farblich übrigens passend. Und falls das... Äh, Heute mit dem selber abholen nicht klappt, du kannst es hier auch online bestellen. Und dann bin ich eben auf das Wetter in Stuttgart eingegangen. Und dazu nutzen wir auf der einen Seite die Kundendatenbank, das CRM, äh, Customer Relationship Management. Und auf der anderen Seite das PIM, die Produktdatenverwaltung. Und die dritten Datenbank ist die sogenannte Recommendation, die einfach über KI gelernt hat, welche Produkte werden in Kombination mit welchen Produkten gekauft. Mit dem cappuccinofarbenen Möbelset eben Sonnenschirm oder Abdeckhaube. Und aus allen Daten zusammen können wir jetzt die Trigger auslösen, die dann so eine individualisierte, automatisch erstellte, personalisierte Ansprache für den Kunden ähm, erstellt. Und dann hat Eckhardt seine Mail und der Sein hat seine Mail.
1: Ich finde das super spannend. Also ich glaube, das sind auch die Beispiele, wo, wo wirklich eine, eine Kommunikationsverantwortliche in deinem Beispiel jetzt sehr stark alles, was so Marketing, Sales, Automation Verantwortung hat, sehr konkret sieht, oh, da, da, da kann ich auch, auch für mich einen Wert finden. Ich habe noch eine konkrete Frage, die mir auf den, äh, auf, auf den Lippen brennt. Ähm, du hast eben gesagt, gute Texte rein, bessere Texte raus. Nun wissen wir alle, dass sich Sprache gerade verändert. Ich habe es auch gerade in, in den News nochmal gehabt, das ganze Thema gendergerechte Sprache, diversitygerechte Sprache, ist das ein Feld, was du abdeckst? Also kann ich einfach hergehen und sagen, ich schmeiße alle meine Marketingtexte in deinen Roboter rein und kriege sie gendergerecht und gut lesbar zurück?
0: Naja, äh, gendergerecht und gut lesbar zurück, wenn ich die Regeln dafür definiere. Das ist jetzt wirklich auch Tonalität wird ja durch den, der vor der Maschine sitzt, bestimmt. Das muss ein Mitarbeiter, das ist am besten das Unternehmen selbst sein. Man kann natürlich auch Dienstleister beauftragen, die das machen. Wir haben einen Marktplatz um uns herum mit, mit zehn Dienstleistern, die das beispielsweise für Kunden erbringen. Ähm, aber vielleicht kann ich es an einem konkreten Beispiel fokussieren und, und dann ist es, glaube ich, auch ableitbar, was möglich ist. Ähm, wir hatten bei einem Kunden das Problem, dass die etwas ältere Kundschaft plötzlich keine Kleidung mehr bestellt hat. Also Seniorenkleidung, sage ich einfach mal dazu. Ähm, und zwar in der Marktforschung kam das Ergebnis raus, typischer UK-Job. Hey, es läuft nicht. Fragt mal nach, was los ist. Also ab in die MAFO, Leute angerufen, gefragt. Also die hatten Angst, sich bei der Lieferung des Pakets mit Corona zu infizieren. Das war ganz am Anfang der ersten Welle. Es war nicht klar, wie lange haftet es einen auf Pappe, auf Kunststofffolie, auf Kleidung, die möglicherweise berührt wurde. Und dann haben wir ruckzuck über die Maschine zu jedem Produkt, das aus einem bestimmten Lager kam und in einer bestimmten Art und Weise verpackt wurde, einfach Formulierungen dazugestellt, die da hießen, alle Ware aus dem Lager führt, wird automatisch verpackt und kann deswegen keine Viren übertragen. Einfach um dem Kunden die Sicherheit zu geben, dass da nichts passiert, das direkt zum Produkttext dazugestellt das kann ich nicht einmal global ausspielen, weil bei 200.000 Produkten gab es eben unterschiedliche Lager, unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen Verpackungsprozessen. Aber da, wo wir sagen konnten, wurde der Satz getriggert, die Formulierung seniorengerecht gewählt und das Ganze eben entsprechend ausgespielt. Ein paar Wochen später hat sich das Ganze normalisiert. Es war klar, da kann nichts passieren oder so wenig passieren, dass keiner mehr drüber spricht. Und wir haben das Ganze zurückgefahren und entsprechend wieder ausgebaut. Und das zeigt, wie schnell wir reagieren können auf Dinge, die von außen passieren, die ähm, plötzlich aber fürs Unternehmen relevant werden. Ich glaube, jeder weiß ähm, um das Thema Klimadiskussion. Greta hat einen Einfluss plötzlich auf unsere Unternehmenskommunikation. Ja. Wie binden wir das ein? Äh, du hast gerade vom Kaufland äh, die übrigens total charmante Kampagne, wie ich finde. Wiederhol bitte nochmal das Motto. Ich habe es schon vergessen. Äh, dranbleiben und ranne.
1: Ähm, um, ja. <lacht> aber die war
0: cool. Ja? Und, und sowas sind eben Dinge, die, die <lacht> plötzlich passieren die ich aufarbeiten muss und mitnehmen muss. Und jetzt kann ich es über eine Maschine wirklich in, in äh, wenigen Stunden integrieren und in wenigen Sekunden äh, skalierend ausspielen in verschiedenen Sprachen auf alle Produkttexte in allen Ländern, hm. wo es beispielsweise notwendig ist. Spannend. Oder in allen Kommunikationsmaßnahmen.
1: Spannend. Ähm, wissentlich, ich laufe schon wieder aus der Zeit raus. Ich weiß, wer danach wird, das ob so schlimmer als der gottschalk aus ähm, trotzdem eine Frage möchte ich natürlich noch noch stellen: Wie startet man so ein Projekt? Also dass, dass die deutsche Automobilindustrie oder die deutsche Bank, das du konkret genannt, sich das leisten kann, ist völlig klar. Aber wie wie starte ich so ein Projekt? Rufe ich dich einfach an und sag: Ich weiß noch nicht, wie ich das einsetzen kann, aber ich habe da Bock drauf. Also wie? Ja. Du hast eben das angesprochen, du willst keine Lastenhefte geschrieben haben, sondern... Nee,
0: haut ab mit Lastenheften. Ruf mich nicht an mit einer Lastenhefte ab, dann geht woanders hin. Das ja. hat keinen Wert mehr heutzutage. Wir müssen da viel agiler reingehen. Der, der ganze Kommunikationsprozess über eine Automatisierung ist ja jetzt auch agil. Das heißt, ähnlich wie wir das Layout einer Website weiterentwickeln, auf, auf Conversion-Ziele hin, wie wir den Checkout-Prozess in einem Shop optimieren, müssen wir natürlich auch die Textmaschine laufend weiterentwickeln und optimieren mit den Erkenntnissen, die wir datengetrieben äh, entsprechend zurückbekommen. Aber wer anfängt Will 800 Euro in die Hand nehmen, äh, allen Mut zusammennehmen, hier anrufen und sagen: Hey, ich weiß noch nicht konkret, was und wie. Ähm, dann telefonieren wir beispielsweise zusammen oder einer meiner Kollegen aus dem Customer Success Team. Wir finden ganz schnell ein Thema, wo wir einen Test machen können, wo wir schauen können, passt das zu den Unternehmenszielen und zu den Kommunikationszielen. Und dann bauen wir einfach mal den ersten, die ersten fünf Zeilen Text sozusagen. Nach einem dreieinhalbstündigen Training sind wir im Onboarding-Prozess dabei. Und nach sechs Wochen, haltet euch bitte fest, schauen wir gemeinsam auf das Projekt und wir geben euch ein Zertifikat. Na Zertifikate ja, Zertifikat ist jetzt übertrieben, aber so ein Testat, wo wir sagen, Leute, das wird mit euren Daten und mit der Idee, die ihr hattet, nichts. Lasst sein, sucht was anderes und kündigt am besten unsere Software. Also wir schmeißen euch auf gut Deutsch raus, wenn es keinen Sinn hat, dass wir weitermachen. Was dazu führt, dass wir übrigens mehr zufriedene Kunden haben als unzufriedene Kunden, weil da, wo es nicht läuft, den empfehlen wir einfach auch zu gehen. Und da du monatlich kündigen kannst, hast du wirklich auch kein weiteres, keine weitere Last. Man hat mit dem Einkauf keine ewigen Runden, die man drehen muss, weil man eine Software kaufen will, sondern man steigt ein, probiert es aus und wenn es ein Erfolg ist, dann skaliert das ganz schnell von ganz alleine. Wir haben Kunden, die haben mittlerweile drei Projekte laufen in drei verschiedenen Kommunikationsbereichen. Alles ist möglich, alles ist machbar.
1: Ich mache den ein Angebot. ist ähm, ja. jetzt die Zahl 800 Euro. Ich bin kein, ich bin, bin kein Preismensch, bin kein Vertriebsmensch. Äh, du hast die, die Summe 800 Euro zweimal gesagt. Äh, ja. Ich zahle 400. Auf 400 verzichtest du. Und der, wir beide suchen uns gemeinsam einen Testkandidaten, der hergeht und sagt, ich starte genau diese ersten Gehversuche und ich werde darüber einen Blog schreiben.
0: Also, ich krieg sozusagen Medienaufmerksamkeit bei dir und dafür muss ich 400 Euro, das mache ich gerne. Bin dabei. Ja, nein, ich das werde nicht.
1: Mein Blog heißt nicht Sponsored bei. Mein Blog wird drinstehen, wie <lacht> es gewesen ist.
0: Sehr gerne, kein Problem.
1: Okay. Ich freue also, mich
0: und Kritik ist gut.
1: Wunderbar. Sollte jemand zugucken, der sagt, ich habe da Bock drauf, ich will diesen, äh, diese erste Pilotphase mal gehen. Ähm, Simon und ich sponsern das. Schreibt hier rein, was ihr vorhabt. Ich suche mir Sehr oder gerne. wir suchen uns einen aus. Um, und werden darüber bloggen. Seim, vielen Dank für deine Zeit. Schick doch bitte, du hast eben gesagt, du schickst mir noch, äh, noch Materialien. Verlinkst einfach hier in den Kommentaren. Das ist doch für die das Zuschauer Beste, viel einfacher. Drei und, Links
0: von Schäfer Shop hau ich bei dir in die Kommentare rein. Da kann man sich Produkttexte vom Schäfer Shop direkt
1: anschauen. Genau. Und alle, die Interesse an dem Thema haben, ich weiß, dass du auch zu dem Thema ja immer wieder äh, hier auf LinkedIn postest oder auch Blogs schreibst, folgt Seim. Uh, wirklich wirklich spannend. Ich glaube, das Thema Pionier im Bereich Texte und KI, ja, da bist du wirklich sehr weit vorne. Danke für Dankeschön. deine Zeit. Ich hoffe, ich hab, es hat nicht wehgetan. Uh, und Alles deine. Gut. Uh, ich bin ein bisschen nervös vor der Kamera, war nur <lacht> Schäkerei. Alles klar. Alles klar.
0: Sehr gerne. Bis ganz bald. Tschüss, Saim. Danke. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Mitnehmen. Thank you.